0: Muy buenas tardes. Este es quien les habla, el doctor Eduardo Treviño, en el segmento La Ciencia en Shock. Hoy tenemos un tema muy interesante y es con relación a los vegetales que la gente muchas veces está buscando comer que contengan proteínas. No muchos de los eh, vegetales que podamos consumir contienen las proteínas que nosotros eh, normalmente queremos adquirir por medio de la fuente vegetal y casi siempre las personas optan pues por pues, la parte que son las carnes magras con relación a adquirir proteína y es interesante tener en nuestra lista de ¿verdad? vegetales que contengan altas concentraciones de proteína porque pues algunos son veganos, otros son parte vegano, parte no vegano, son mix eh, y con esto de la dieta eh, keto que mucha gente están tomando, optando por la dieta pues es importante ver qué nutrientes están teniendo para completar su programa nutricional correctamente. Y es por eso que entonces hablamos de los vegetales que contengan hoy en día las proteínas, porque nosotros no simplemente a través de los vegetales adquirimos los fósforos, magnesio, el manganeso, el potasio, sino que también es eh, curioso que también podemos adquirir Proteína. Y uno de estos vegetales, vamos a estar comenzando a nombrar el repollo, que es uno de ellos que contiene las proteínas. También tenemos el coliflor, tenemos la col rizada, tenemos el brócoli. Tenemos los mushrooms o los honguitos, ¿verdad? Que la gente eh, normalmente cuando hacen el pollo en crema de mushroom y todo esto, claro está. Estamos hablando de vegetales frescos, no estamos hablando de nada envasado. Y es importante tener ese conocimiento que estamos hablando de vegetales frescos, nada envasado. También podemos mencionar el pimiento verde, la espinaca, el pepino. Y el perejil. Estos vegetales son altos en proteína y es importante tenerlo en nuestra lista nutricional porque muchas veces optamos por dietas que son agresivamente bajas en carbohidratos, que está muy correcto, pero nos olvidamos también de la importancia de las proteínas en medio de eh, la dieta que estamos optando. también es eh, estos vegetales contienen adicional minerales como el manganeso, que son muy importantes, igual que el magnesio, en el control, específicamente el magnesio, en el control de, eh, cerebral neurológico con relación al control de estímulos neurales. El magnesio osta una gran importancia ya que en la vía del estímulo pues controla el paso de los estímulos nerviosos el magnesio. El magnesio lo podemos eh, encontrar como lo que son todos estos este, eh, frutas o vegetales como el brócoli, altos colores verdes, colores verdes y estos eh, frutas que terminan en berry, como el strawberry, raspberry, todo esto que termina el cranberry, estos son altos en magnesio y manganeso y estos eh, vegetales pues, o frutas contienen esta eh, cualidad de es magnesio muy importante. De hecho, en pacientes, por ejemplo, en momentos de convulsiones, scissors, como le llaman en inglés, estos es importante consumirlo porque es lo que controla ese estímulo agresivo de neurológico que altera ¿verdad? el ciclo del de cerebro en cuanto a su, a su funcionamiento. El magnesio tiene esa capacidad, al igual que en la parte cardiológica, el magnesio también puede controlar ese eh, heartbeat o ese eh, pulso a nivel cardíaco. O sea, esto es bien importante porque estamos hablando del contenido de los minerales y proteínas en vegetales, lo cual no es muy casual, no es muy eh, normal que se hable de contenido nutricional en cuanto a proteínas en los vegetales y en los minerales específicos que tenemos que ir viendo en los vegetales que comemos o que estamos comprando este y también tenerlo como una lista de las próximas hortalizas o garden que usted vaya a realizar en su casa de manera que cuando usted seleccione qué vegetales va a, a colocar en su jardín o en su huerto usted tenga eh, una un respaldo de lo que lo que lo que va a sembrar usted. Usted está con conocimiento que lo va a consumir porque le va a añadir nutrición a su dieta. Eh, También más adelante vamos a estar nosotros hablando sobre los aceites: eh, cómo utilizar, por ejemplo, los aceites en la parte nutricional dermatológica, porque últimamente hemos visto con esto, ¿verdad? Del monkey post que estuvimos hablando anteriormente, hemos visto muchas eh, las erupciones de piel que la gente malinterpreta, todo lo que son lump, ¿verdad? O abombamiento en la piel o, o blister o vesícula, pues muchas veces hay confusión en la información. Y tenemos que estar hablando con estos aceites porque están muy relacionados cómo participan los virus oportunistas y afectan nuestra piel. En un segmento, en un momento, luego de esta pausa musical, nosotros vamos a estar hablando sobre esto del aceite específicamente. Vamos a mencionar el orégano. Ya mismo regresamos. Aquí con ustedes nuevamente en el segmento La Ciencia en Shock. Este es quien les habla, el doctor Eduardo Treviño. Y. Habíamos estado eh, hablando de los vegetales altos en proteínas. Ahora vamos a tener un segmento con relación a los aceites, específicamente como habíamos mencionado: aceites que ayudan a la parte dermatológica, esto es la piel, por la cuestión del monkey post que hemos estado hablando. Mire. Eh, ha habido, ¿verdad? mucho eh, sensacionalismo eh, y mucha, ¿verdad? Eh, eh, mal información muchas veces con relación a esto de la viruela del mono. Y cada erupción, cada bombamiento, cada eh, vesícula, cosas que salen normales en nuestra piel, pues eh, muchas veces las personas eh, comienzan a confundirse y piensan que todo lo relacionan a esto, ¿verdad? De la viruela del mono. Pero quiero abundar de que usted eh, sabe que estamos en un tiempo que es verano y la piel como hemos hablado en otros segmentos con la cuestión de la eczema con las personas que tienen dermatitis atópica y todo este tipo de erupciones en la piel causan rash, causan picazón, se combina con el sudor humano y esto, el sudor está probado, que incrementa la picazón y incrementa las la alergias el de la piel en las personas que ya están predispuestas específicamente. Podemos hablar de las personas asmáticas, las personas que, que tienen problemas respiratorios muchas veces tienen de igual manera problemas en la piel porque todo problema respiratorio mayormente comienza con una con, eh, reacción alérgica o una, una reacción en algo del ambiente que se manifiesta con este tipo de alergia y no solamente respiratoriamente, sino que también puede ser manifestado en la piel. Por eso es bien interesante tener bien claro las erupciones que usted ve en la piel, el tipo de cambio de color y no todo vincularlo a lo que está ocurriendo con esto de la viruela del mono en este segmento queremos darle a esto de la eh, abombamiento y la vesícula, ¿verdad? Hay una específicamente que, conviene, que viene y proviene de, la, de los virus oportunistas. Los virus oportunistas son estos virus ¿verdad? que normalmente eh, viven en nuestra piel y al, al, al igual que nuestras eh, eh, bacterias que están en nuestra flora intestinal, que son muy, Normales que eh, estén en medio de la flora intestinal, pero como todo eh, mal equilibrio, mal equilibrio, ¿verdad? Orgánico, como pudiéramos mencionarlo, eh, eh, todo aquello que altera el crecimiento de lo que es normal, hay un crecimiento, un overgrowth, como le llaman, ¿verdad? En inglés, esto va a crear una serie de problemas o manifestaciones que lo podemos ver en la piel o lo podemos ver a través de nuestro tracto eh, eh, intestinal si fuera la flora intestinal pero en este caso vamos a mencionar los problemas de la piel por los virus oportunistas que Hay un sobrecrecimiento de estos virus en nuestra piel y esto causa este tipo, como le llaman los warts, las verruguitas, esas verrugas que a veces comienzan a salir a nivel de los dedos y comienzan a salir muchas una tras de otra, pequeñas eh, blister pequeños de verruguitas, ¿verdad? Y estas verruguitas provienen muchas veces de estos virus oportunistas. Y usted a lo mejor se preguntará, doctor, ¿pero qué tiene que ver esto con los aceites que usted mencionó? Pues miren, vamos a a ver de una manera bien natural el aceite de orégano. ¿Por qué mencionamos el aceite de orégano? Porque está comprobado. Y yo mismo lo vi, ¿verdad? Con un paciente que el aceite de orégano funciona de una manera extraordinaria. Pero antes quiero hacer, ¿verdad? Un disclaimer, un tipo de, de, de comentario de que recuerden que todo lo que es natural conlleva al menos 21 días de consistencia en utilizarse diariamente no es que usted lo utilice hoy y mañana se olvida y entonces pues ya interrumpió el proceso del tratamiento Eh, cuando usted utiliza cosas naturales tiene que ser consistente porque como bien la palabra lo dice es natural y así que es algo que no tiene ningún preservativo, nada artificial y constantemente tiene que haber una dosis o sea, tiene que haber una aplicación consistente para que haya, haga el trabajo requerido y se mantenga esa, esa dosis, esa concentración, sea en la piel o donde usted esté utilizándolo, de manera que pueda mantener su función. El aceite de orégano que estamos mencionando es un, uno de los aceites más efectivo contra estas erupciones en la piel, específicamente estas verrugas pequeñas que comienzan a salir y se van multiplicando en el área de los digital de los dedos. Y estas verruguitas eh, son, como mencionamos, esos virus oportunistas. Usted hace una dilución de este aceite de orégano con el aceite virgen de oliva. Y estas diluciones funcionan de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque estas diluciones, este, eh, con el aceite de oliva, que es como quien dice el vehículo, para que no sea tan fuerte y que vaya a quemar. Porque es. Or, el orégano es un aceite, ¿verdad? Que estamos mencionando. Es orgánico, pero tí, es bien fuerte con los, cuando se aplica en la piel. Tan fuerte que puede quemar. Así que usted diluye, por ejemplo, unas 10 gotitas en 10 gotitas de aceite de oliva una, una dilución de 50% y usted toma un pote en cristal y ahí usted preserva, si quiere hacer más cantidad, pues usted añade más cantidad, pero siempre que sea una dilución más o menos de un 50% para poder disminuir este el el efecto quemante de la quemazón del aceite de orégano y esta dilución del aceite de orégano con el aceite de oliva de 10 gotitas de uno y 10 gotitas del otro, esto es bien efectivo en usted aplicarlo en esa área donde esas verruguitas están saliendo y dígame luego de que pase un mes de uso cómo usted ha visto este resultado en el área afectada. Este, eh, verdad, gotita del saber se la dejo hoy porque es importante que el cuidado de nuestra piel y no permitir que esas verrugas acaparen porque aunque usted no lo crea, si no se detienen, van a cubrir todo su dedo y van a continuar porque esto muchas veces es eh, virus, como dije, eh, oportunista por consecuencia de un sistema inmunológico que tal vez está deprimido y hay que fortalecerlo. Así que en la primera parte estuvimos hablando sobre las proteínas contenidas en los vegetales y ya los mencionamos que para aquellos que se sintonizaron mucho más tarde, eh, hablamos del repollo, hablamos del coliflor, hablamos de la col rizada, hablamos del brócoli, de el, los hongos o mushroom fresco, hablamos del pimiento, hablamos de la espinaca, hablamos del pepino y hablamos del perejil. Cada uno de estos vegetales están conteniendo altos en proteínas y en la segunda parte de nuestro segmento estuvimos hablando sobre los aceites, específicamente el aceite de orégano para las verrugas ¿Verdad? Que salen en la piel, verruguitas, que, warts, que vienen por consecuencia de los virus oportunistas aprovechándose de un sistema inmunológico deprimido. Y todo eso lo, lo estamos hablando, lo estamos relacionando a que como hoy en día hay mucha eh, 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 cu- cuestionamiento y, y mucha... Eh, eh, Tensión con relación a lo de la viruela del mono. No queremos que la gente ande pensando que todo es viruela del mono, sino que a veces hay unas blister y cositas que salen que son warts o verrugas porque eh, usted está teniendo a lo mejor pues un, un estrés o un tipo de, de dieta no muy buena y esas verruguitas muchas veces nos están indicando que tenemos que mejorar nuestra dieta. Bueno, pues hasta aquí los dejamos en este segmento de la ciencia en shock. Quien les habla el doctor Eduardo Treviño. Hasta una próxima vez. Dios les bendiga.